0: Hi,
1: this is Chase Masterson from Star Trek: Deep Space Nine. This is Parallax.
0: Itt a parallax is. Üveket becsatolni, Mindulunk. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények
0: Csabával, aki mérnök, és Miklóssal, aki fizikus.
1: Ez itt a Parallaxis, az ENTV.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez már a 28. adásunk, szervusz Miklós!
0: Szia és sziasztok kedves hallgatók! Hát
1: nem tudom, a ti amikor gyerekek voltatok, volt-e népszerűbb téma? A dinoszauruszoknál mindenféle lutralbum, játék, ilyen bizbaszok, képes könyvek. Aztán később meg a TV és magazin műsoroknak az állandó témája, hogy lehet-e borostyán kőből DNS-t kinyerni. Nem is nagyon tudok mondani a 90-es évek közepéről olyan tartósan fennmaradó témát és népszerűbb őrületet, mint ez a dinós őrület.
0: Hát bizony nem nagyon volt ilyen, és hogy ugye ez egyértelműen uh, ahhoz köthető részben, bár nem teljes egészében, de ugye egyértelműen az 1993-as filmpremiérhez köthető, aminek apropoja ma beszélgetünk. Hiszen amikor ezt az adást vesszük föl, az a szerdán, egy nappal a megjelenés előtt, az éppen annak az évfordulója, a kerek, nem kerek, de évfordulója, konkrétan ugye ezek szerint ugye kimondani is nehéz, Most meg is állok egy kicsit, ugye ilyenkor mindig megdermedek egy kicsit, de tényleg létezik, hogy 27. évfordulója? Nem számolok el semmit, igen, hát ez azt jelenti, hogy elég keményen öregszünk, szóval a 27. évfordulója annak, hogy bemutatták a Jurassic Parkot a mozik. Konkrétan egy amerikai mozi, ugye az nem a világpremier volt akkor, mi nyilván valamennyivel később láttuk, én azt hiszem, hogy 90 93... moziban? Igen, egy én moziban láttam, és én nekem ezért van meg ez nagyon. Még arra is emlékszem, hogy milyen reklámok mentek előtte. Hmm. Például, mert a Korvém moziban láttuk, az még a felújítás előtti Korvém mozi volt, és, és én akkor, én nem nagyon jártam gyerekkoromban moziba, úgyhogy ez nekem kifejezetten egy nagy élmény volt, és ami ismerősök vittek el, és már nem is emlékszem, hogy kik, de, de mondom a, a Studioline Zselé reklámról, ami előtte volt arról nagyon éles emléképeim vannak, meg hogy tényleg ez nekem egy óriás élmény volt ez a film, és természetesen, mint nagyon sokan azután, a mi generációnkból persze diókkal kezdtünk foglalkozni iszonyatos mértékben, és hát ugye én konkrétan paleontológus akartam lenni, meg haverokkal ásatásokat rendeztünk ott az iskola udvaron,
1: Lassan a hallgatók már összerakhatják a te, életrajzodat, mert akkor ezek szerint ezt te még az Apollo 13 előtt láttad, és amikor azt láttad, utána kerültél a fizikus életpályára, vagy erre a vágányra áthelyezett egy másik film.
0: Igen, szóval én abszolút ilyen filmekkel voltam befolyásolva, és rád milyen hatással volt a Jurassic Park?
1: Hát érdekes, mert én magára a filmre sosem tudtam visszaemlékezni. Nem is tudom megmondani, hogy mikor. Moziba biztos, hogy nem, mert akkoriban én szerintem egy filmet láttam, amikor gyerek voltam, az a maszk volt, és utána nagyon sokáig nem is tudom, hogy, hogy mit. Talán még a sulival elmentünk a Flintstone családnak az élőszereplős verziójára. Ez a kettő úgy nagyon megvan azokból az időkből, de szerintem én ezt már valamilyen otthoni környezetben láthattam. De maga ez a, ez a jelenség, ez a dino őrület, ami maga körül generálódott, ez sokkal jobban elért, tehát a filmből maximum annyiról beszélgettünk az iskolában, hogy hát milyen meghökkentő volt, hogy annak az ügyvédnek ugye ott a WC-t lebontotta körülött és megette a T-Rex, de úgy különösebben másra szerintem nem nagyon tértünk. És most is kérdés volt számomra, hogy én ezt a filmet láttam valaha teljes egészében, elejétől a végéig, és egyébként igen, mert hamar így beugrottak a, a Triceratops ürülék meg a, azok a kocsi felborulások, meg minden, tehát ezek ilyen nagyon nagyon olyan jelenetek, amik így megvoltak a tudatalattimban, és most így, amikor végnéztem akkor így mondtam, hogy hát persze, hát ez is itt van, de inkább a jelenség jut mindig eszembe, mint maga a film és az ott történő dolgok, meg a, a Jeff Goldblum az mindig megvan, hogy ez valahol úgy ott volt, de úgy nagyon nem tudok magamtól felidézni belőle dolgokat.
0: Hmm. Hát igen, én ugye nekem ráerősített az élményre, hogy mivel teljesen rápörögtem a témára, ezért én ezt nagyon sokszor megnéztem utána a videón, na nem is otthon, hanem még egy nagyon kedves Iker lány járt az osztályunkba, Iker pár volt, mind a ketten adott járt, tehát nyírtám szerelem az és akkor náluk töltöttem ilyen sok délutánt, és nekik meg volt videó BH-s kazettán, és természetesen ebbé aztán bármikor, amikor oda mentem, akkor nyilván én ezt akartam megnézni, és ők meg olyan jó felek voltak, hogy 12-edszer is berakták nekem a Zsureszik parkot, és hát persze, <gül> <gül> ezért aztán, igen, ez így mélyen beleégett az, a tudatalattimban, és hát emiatt aztán ugye nekem most nem is kellett újranéznem. Ugye te emiatt mondtad, hogy tegnap újra nézted a filmet, nekem erre nem volt szükségem, viszont amit előkészítettem, hogy ugye, mert általában rám az a szerep jut, amikor ilyen, ilyesmi van, például múltkor a Carl Sagan film kapcsán, a, mi volt az, hogy ilyen, kontakt kapcsán. Kozmosz. Já, de já, az jálkozom. is, igen, de most én ízérre gondolok a mozifilmre, szóval akkor is az a szerep jutott nekem, hogy én olvastam a, a regényt, ugye, amiből csinálták a filmet, na de most is ez a helyzet, hogy most itt van a Michael Crichtonnak a magyarul ős, őslénypark címben oh. megjelent regénye, amiből a Jurassic Park lett, és aztán lett neki egy folytatása, természetesen, ami, ami magyarul meg Szörnyek szigete címen jelent meg, és ugye a, a klasszikus Jurassic Park trilógia az lényegében ebből a két könyvből nőtte ki magát, ugye nem azt jelenti, hogy egy az egyben követi természetesen a, a film a, a, a regényeket, de, de hát ez egy regényből indult, amit 1989-ben kezdett írni Michael Crichton, és ugye Michael crichton egyébként ugye abból is ismerhetik a film a filmes világban, hogyha máshonnan nem, ugye nagyon sok mindent írtő, amiből jó, jó filmadaptációk készültek, de konkrétan 1989-ben kezdtek Steven spielberg dolgozni a produkción, amiből később az Emergency lett, az ER, a, a vészhelyzet, a vészhelyzet sorozat, ugye aminek Michael Crichton volt a forgatókönyvírója, és a Spielberg meg ilyen executive producerként vett abban a részt, és amikor azon kezdtek dolgozni, akkor a még meg nem jelent regényt 1989-ben mutatta Spielbergnek, és akkor a Spielberg ott azon nyomban még mielőtt a regény egyáltalán lecsapott. megjelent volna, lecsapott rá, hogy már pedig ebből filmet akar csinálni, és hát ugye ebből lett ez a korszakalkotó film, ami azért mondhatjuk szerintem, hogy korszakalkotó, mert hát technikailag mindenképpen az, hiszen majd biztos el fogjuk mondani, hogy mennyi, milyen, milyen szinten forradalmasította a, a a CGI világát, ami, meg, meg egyébként a mehatronikus filmtrükkök, dinosaurus makettek, modellek világát is, tehát olyannyira, hogy, hogy most ezt kérdezem tőled, aki tegnap látta a filmet, mert én már tényleg nem láttam már minimum tíz éve, illetve uh-huh. egyszer nyolc éve láttam, de akkor nem voltam teljesen józan. Úgyhogy az nem, az nem mérvadó, és ez az egy, az egy kemény, kemény este volt. De, de az biztos, hogy, hogy nagyon rég láttam, és hogy a mostani szemeddel az akkor olyan lélegzetelállító a hitelesnek tűnő filmtrükkök minden mai szemmel megállják a helyüket?
1: Te ez jó kérdés, mert féltem is ettől a részétől, mert itt ott azért hallom, különböző podcastekbe, illetve ismerősöktől, hogy hát bizony öregedett ez a dolog, azért most már ki lehet szúrni bizonyos trükköket, de én azt mondom, hogy így tök oké. Okay. Tehát nem mondom azt, hogy hogy ez még mindig lélegzetelállító állító, meg minden, de így nem zökkentett ki. Tehát így uh-huh. tel- teljesen rendben lévőnek találtam a, az egész élményt. Úgyhogy úgy,
0: el tudtad hinni, hogy azok ott valóban élő lények? Hát, változó ez volt. Az?
1: Például, amikor ott futnak a gyerekekkel, ott egy nagy mezőn, a galiméusok. Dinos... Na, uh-huh. az már elég gagyi volt, tehát ott, ott úgy kicsit úgy <gül> észrevettem, hogy Húbasszus, hát itt. Na,
0: uh, az teljes egészében CGI.
1: Igen. És igen. jellemzően azok, ahol, ahol CGI van, szerintem azok nagyon jól kiszúrhatók most.
0: Aha, aha.
1: Uh, gondolom, ahol ki kell a tojásból, meg ahol a triceratops uh, elhullott, ott rendes makettek vannak, illetve rendesen létrehozott uh, kézzelfogható, hát díszletek, nem tudom, milyen kategóriába esnek a, a dinók. De mi voltunk is a sulival, azt hiszem, egy ilyen olyan dinókiállításon, kiállításon, ahol, ahol voltak ilyen mechanikusan mozgatott őslények, Már nem is tudom, hogy az hol volt, vagy megvan elég. Több még, is vagy...
0: volt, több is volt. Egy, 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 egy ilyen volt például annak idején a Budai Várban egy vándorkiállítás. Mi arra Aha. mentünk el így osztályjal, de persze több ilyen is volt. És egyébként pontosan abból tűnt föl nekem, hogy azért mennyire nem triviális csinálni ilyen életű mozgó dinókat. Nekem a legjobb ebben a műfajban az egyébként, amit már a fejjel láttam, csak persze akkor is valahol maradt bennem egy ilyen dínórajóvó kisgyerek, úgyhogy elmentünk megnézni a Budapest sport volt egy ilyen, hogy, hogy Walk with the Dinosaurs séta a dinoszauruszokkal, az konkrétan olyan volt, ezt világkörül túrnéztatták, és aztán tavaly volt az utolsó kör, tehát most már végleg vége ennek, de ezt évekig vitték körbe-körbe a Föld körül, ahol tényleg az volt, hogy tényleg kellett hozzá egy sportaréna, mert ott egy valós méretű brachiosaurus, ami ugye nem tudom, 15 emelet magas állat, az ugye ott be- besétált például, meg rengeteg dinó, amit így megépítettek, és az volt számomra az ami, az, ami olyan élmény volt, hogy aha, na igen, ez olyan színvonalú dolog, mint amit 1993-ban láthatunk a moziban, de, de azért, azért ez egy hihetetlen nagy technika kellett ehhez. Tehát azért valóban ott azt minden kis apró részlet, hogy a velociraptornak mozog a farka például, miközben azt kettő darab belebújt ember mozgatta a Jurassic Park esetében, belülről joystickokkal, meg még egy harmadik, aki kívülről mozgatta, hogy a farka az hogyan mozogjon meg minden, tehát hogy, hogy azért itt azért nagyon nagyon zettek ókat a trükkmesterek, aminek tehát csak egy része a George Lucas-féle Industrial Light and Magic, ugye, ami ott a George Lucas híres birtokán a Skywalker Mention csinálja, vagy csinálta az, annak idején az összes CGI-t. És, és egyébként pont az általad emlegetett Gallimimusok szaladnak a mezőn rész volt a legelső, amit elkészítettek, amikor még arról ment a vita, hogy, hogy, hogy hogyan fog elkészülni. És egyáltalán nem volt akkor még egyértelmű, hogy a CGI a legjobb, hiszen akkor még kb. gyerekcipőben járt a technika, és pont ezzel a gallimimusok szaladnak a mezőn résszel, amit előzőzetesen megcsináltak George Lucasék, ezt mutatták Spielbergéknek, és akkor dölt el, hogy hát igen, ez a technika ez már megérett az alkalmazásra. Annak ellenére, hogy azt mondod, hogy most már ez igencsak kiszúrható, de hát gondoljunk bele,
1: tehát 92-t Igen, látni, hogy, hogy mi, hol van a CGI, és hol, hol vannak a praktikus effektek. Valóban ez jól szétválik a filmben, most már szerintem mai szemmel.
0: Igen, de annak idején viszont a trükkmesterek, akik csinálták Frank Oz, ugye, aki a bábo, bábmester volt, emlékszel, a Jodát például Igen, meg egyébként lehet, hogy pont a kikelő Velociraptor is egy ilyen kis, kis báb volt, és eredetileg őt meg a csapatát is felkérték a Jurassic Parkhoz is, de mondta, amikor ő maga mondta, amikor megnézte azt a próbavetítést a szaladó gallimimusokról, hogy hát akkor úgy látszik, most már ugye félig tréfássan a filmtartalmára, hogy most már mi is kihalt állatfaj vagyunk, mondta ő, hiszen eljött a CGI korszaka, de azért látszik, hogy akkor nem eszik annyira, forrónakását, mert azért még mindig azt mondod, hogy még mai szemmel is a mehatronikus állatkák tűnnek a realisztikusabbnak. Amit hát... persze szintén nagyon rendesen megvoltak csinálva.
1: Igen, tehát például, amikor statikusabb helyzet van, például, amikor fekszik a beteg Triceratops, az teljesen oké. Okay. Uh-huh. Amikor olyan nagyobb mozgások vannak, akkor az is tud kizökkentő lenni, vagy olyan észrevehető lenni, úgyhogy ez is ilyen vegyes de mondom, ezek bőven a tűrés határ alatt maradtak nálam, tehát így élvezhető tudott maradni a film. Annál is inkább mert egy csomó olyan jelenet, amiben akció van, ott azon csodálkoztam, hogy mennyire veszélyes lehetett felvenni, mikor például ott autók alatt szaladgálnak, meg leomlik a fejük felett valami, meg az a csontvázas jelenet, amikor ott kapaszkodnak, az is hihetetlen, tehát hogyha csak dínók nélkül néznénk, az önmagában is nagyon jó lenne, és én már azon gondolkodtam, hogy hú, és ezt hogy csinálták, hogy vették föl, úgyhogy ilyen tekintetben ez a film, ez időtálló és nagyon jó élmény volt nekem.
0: Hát igen, mindenképp így van nekem is, szóval, szóval Ez, ennek, örülök, ennek örülök, mert én ugye nagyon elfogult vagyok a film kapcsolatban, de egyébként még mindig, hogyha megnézzük a Rotten Tomatoes, vagy az IMDV-n, vagy bárhol az ilyen értékeléseket, akkor persze magasan az látszik, hogy egy nagyon-nagyon magas tetszési rátájú filmről van szó. Hát Ez egy jó véletlen... film. Hát kimondhatjuk, film. szerintem, igen.
1: hogy jó. Én féltem egy kicsit, mert én nem néztem így utána, és bennem volt az a érzés, hogy lehet, hogy itt most össze fogom lenni a gyermekkorom, vagy é, valami,
0: de nem. De az az ez érdekes, hogy ez a folytatásokról amúgy egy, az már sokkal megosztóbb, és nem csak az én személyes véleményem, hanem ezeken a netes e, ilyen rating oldalakon és teljesen egyértelmű, hogy az, az hogy akár a Jurassic Park 2-3 no Plane az azóta még egy bört lehúzó új trilógia, ami most van, Jurassic World, vagy mi, ugye ott már aztán egyáltalán nem ilyen egyértelmű a tetszési index, tehát ahogy ez már csak lenni szokott, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem. Tehát, hogy érdekes, hogy, az első, hogy, a, hogy nem az, hogy a Jurassic Park 2-nek egy kicsit rosszabb az értékelése, hanem lényegesen rosszabb. És hogy, hogy azt hiszem, ez azért van, és ezt egyszer jól elmagyarezt egy filmesztéta, hogy filmművészeti szempontból a Jurassic Park az azért is megállja a helyét, mert, mert az egész történetmesélés az, az tulajdonképpen... Lehet benne látni például karakterfejlődést. Lehet benne olyat látni, hogy például az Ellen Grant, a paleontológus sávó, a gyerekekhez való attitűdje az, az mennyire megváltozik. Vannak ilyen pszicho pszichológizáló interpretációk, hogy az egész Zsureszi Parkot úgy kell értelmezni, hogy van ez a főhős, paleontológus pár, akik ugye kavarnak, de az ugye egyébként nem annyira kóser, mert ők egyébként, mint a könyvből kiderül, ugye Ellen Grant és Ellie Sattler, ő a témavezető és a doktorandusz egyébként, de, de, de ez a filmből nem derül ki, tehát a filmben csak egyszerűen úgy tűnnek, mint a simán kollégek lennének, de hát valójában itt arról van szó, hogy Valójában ugye ez helytelen, én is ugye, mint mint, mint témavezető egyetemben ezt mondanom kell, hogy ez egy helytelen függőségi viszony, bár akkor kitérhetünk arra egyébként, hogy akiről Ellen Grant-et mintázták, azt az igazi paleontológus Jack Hornert, aki részt vett a Jurassic Park készítésében, ő sem vetette meg az ilyesmit, mert most olvastam a Wikipédián, hogy a csávó 65 éves korában jött össze a laborjában dolgozó 19 éves önkéntessel, és négy évig házasok voltak utána. Szóval, na mindegy, nehéz dolgok ezek. A lég az, hogy, hogy, hogy úgy is interpretálható az egész sztori, hogy van ez az emberpár, Ellen Grant és Ellie Settler, a Settler szereti a gyerekeket, szeretne gyerekeket ő maga is, az Ellen Grant pedig a csávó, ki nem állhatja a gyerekeket, és aztán megküzdenek úgymond a félelmeikkel, és akkor lehet metaforikusan úgy tekinteni ezt a dzsungelben bújkáló dinoszauruszokat, mint hogy a félelmeik, amik rá vannak, és akkor a végén egy olyan ellengrentet kapunk vissza, aki már nagyon bírja a gyerekeket, mert hogy ezt a két gyereket átkísérte ezen, és akkor egymásra mosolyognak a helikopterben hazafelé, és akkor így hirtelen. Tehát, tehát két élet karakterfejlődés van a történetben, és, és, és valahogy talá- azt mondják az okosok, hogy ezt különbözteti meg az összes többi részről, ahol az összes többi részben ugye jó hollywoodi érzékkel azt mondták, hogy az emberek szaladgálnak üvöltően dinoszórusok elől, és akkor hát ezt tökéletesen hozza a többi rész is, de valahogy ezt a pici pluszt, amitől a Jurassic Park az tényleg egy filmművészeti alkotás lesz, az a nyilván ennek értelmében a másik kettő blockbuster, meg az utána jövő még másik kettő, az nyilván a közelébe se jut, mert semmi ilyesmi nincs, ugye?
1: Érdekes, hogy ennek ilyen mélységei vannak, de tényleg, tehát biztosan Mondja,
0: uh, Hát mondják, hogy mindenben mindent bele lehet magyarázni, de azért, azért nem így van, mert nem lehet mindenben mindent. Tehát meg lehetne próbálkozni a Jurassic Park 2-be és háromba belemagyarázni valami ilyesmit, minden nem fog menni. Az egybe legalább bele lehet magyarázni, és ugye ez, ez, ez talán meg kiemeli. Tényleg talán kiemeli a menzőnyből. És nyilván aztán ráfordulunk a tudományos aspektusokra is, mert ez a Parallax is podcast, de
1: Igen, azért jó szerintem, mert ezek az aspektusok, amiket most kiemeltél, hogyha én kikapcsolt aggyal akarom nézni ezt a filmet, akkor is jó, mert van benne elég akció, ami leköt engem, mint intellektuális tartalomra éppen nem vágyú nézőt, meg hogyha el akarok gondolkodni a metaforákon, akkor ilyeneket is lehet benne találni, úgyhogy ez ilyen jó, jó, hogy ezt így így mondtad. Egy kérdésem lenne még hozzá a Tudományos tartalomba való belemerülés előtt, hogy a regény az tényleg erőszakosabb, mint maga a film, mert hogyha valahol azt láttam volna, hogy cenzúrázni kellett az adaptáción az eredeti alapanyaghoz képest. Hát
0: a, a regény ugye ugye hát nagyon fontosak a korbesorolások, ahogy mondtuk, mint hogy mi is ugye kis iskolás láttuk, ugye én harmadikos, negyedikes voltam, tehát gyaníthatóan szintén, csak te ugye később láttad otthon, tehát nagyjából ugye ez 8-9 éves gyerekek csőstül mentünk be, és emlékszem, hogy, hogy a Jurassic Park az egy úgynevezett egycsillagos film volt, ugye akkor még nem olyanok voltak a besorolások, mint manapság, Tudod? De emlékszem, hogy a Pesti műsorban, ami annak idején tartalmazta a moziműsorokat, és ugye nem volt internet, tehát ezt így meg kellett venni, minden csütörtökön megjelent, hogy melyik moziban mit adnak, és rövid néhány mondatos összefoglalok a filmről, és, és akkor, és akkor abban bele volt írva, hogy, hogy, hogy a Jurassic Parkot csak szülői kísérettel szabad látogatni, de szülői kísérettel szabad látogatni egy 12 éven aluli gyereknek is. Uh-huh. Na már most, ugye mondtad ennek ellenére, hogy ilyennek vannak benne, hogy a T-Rex az megeszik egy gyügyvédet a WC-ről, ami így elmondva a komikusan hangzik, meg ott is emlékszem, hogy hangosan felröhögött a gyereksereg, de hát azért valljuk be, hogy, hogy, hogy igen, némileg azért erőszakos, meg hát tulajdonképpen a thriller kategóriába sorolják <síthat> itt-ott, itt ott. Tehát eleve ma már lehet, hogy be se engednének rá. Hát Ez a, a Grant
1: az ijeszgeti a gyerekeket konkrétan a filmben ilyen mindenféle rémisztő történetekkel. Úgyhogy ja. lehet, hogy már ennek a pszichológiai hatása is megterhelő lehet egy fiatalra.
0: Na igen, igen. Hát arra nem is beszél, amikor izé szalad a a folyosón, és utána a Raptor. Illetve a Csajszia Chelsea... Eli Settler, ugye Laura Dern vállára ráesik egy kéz, amiről kiderül, hogy már az csak a kéz maradt az egyik kollégából, mert a többi részét lerákta a Velociraptor, tehát azért vannak, vannak benne ilyenek, és hát ugye az a helyzet, hogy a Ennél erőszakosabb a regény, de a regény az több, sokkal több szorít tartalmaz, mint a film. Tehát ami az első regényben van, ami mondom Magyarul őslénypark címen jelent meg 93 ban az ugye mindenképpen legalább az első két résznek az alapanyagát szolgáltatja, sőt, még olyan jelenet is van benne, ami aztán a Jurassic háromban jön elő. Tehát kicsit szétosztottak mindent, föl van ilyen módon higítva, emiatt aztán lehet, hogy erőszakosabbnak tűnik a regény, de, valója, de, val, de ugyanaz az action az megvan a trilógiában, csak szétosztva. Tehát nem töményebb ilyen módon a regény, az biztos.
1: Na jó, hát akkor ne húzzuk tovább a tudományra éhes hallgatóknak a figyelmét. Mi a helyzet ezzel a Borostyánnel? Ez minden infotainment műsorban szerintem pörgött évtizedekig, mint a vaj meg a margarin, hogy most igaz, nem igaz. De aztán még mostanában is olvasok olyanokat, hogy na most aztán szabad az út a Jurassic Park előtt, de úgy el eltűnik a téma, aztán újra előjön.
0: Igen, újra és újra előjön, annak ellenére, hogy hogy, hát ugye nagyon jó ötlet, először meséljük meséljük el, akkor kezdjük a legelejéről. Ugye a Jurassic Parkban ugye azt láthatjuk, hogy hogy az a a nagy ötlet, hogy léteznek ilyen, vagy léteztek természetesen a Krétakorszakban is, ami Cretaceous angolul, és a Jurassic, az meg magyarul a jurakorszak. tehát a, ugye a dinoszauruszok egyébként a föltörténeti középkorban éltek, ezt meg tegyük hozzá, ami a Triász, a Jura és a Kréta korszak. Ennek ellenére a filmben látható dinoszauruszoknak a túlnyomó többsége a Krétakorszakban élt, kivéve talán kettőt, amely megjelenik a filmben, a Brachiosaurust és a Dilofosaurust, akik a Jurakorszakban éltek. Mindegyik más, akit látunk így akcióban a filmben, az a Kréta korszakban élt, tehát jobb, sokkal több értelmet van ezt a Jurassic Parkot, Cretaceous a Kréta parknak nevezni, de ez nyilván bénában hangzott volna, a Jurassic Park az sokkal coolabb, úgyhogy Michael Creighton ezt választotta. Szóval, hogy már abban a korszakban is, ami tehát, mit tudom én, mondjuk 100 millió évvel ezelőtt volt, ugye 56, 65 millió évvel ezelőtt haltak ki a dinók, ugye az volt a Krétakorszak vége, mondjuk akkor ért mondjuk a T-Rex meg a Velociraptor, mondjuk ugye a legátványosabb szereplőket mondjuk a filmben. a brachiosaurus az jurakorszak ki, azt már mondtuk, ez a hatalmas nagy legelészenövényevő, akit látunk a filmben. Na, szóval ez biztos, hogy itt arról van szó, hogy mondjuk 70 millió évvel ezelőtt mondjuk repült egy ilyen oszkító, vagy mi ez, szúnyog, és akkor megcsikta a dinókat a magába a vért, utána rászállt a, a fákra, ott rá, ráfolyt a gyanta, a gyanta beleragadt, és megkövült. Na eddig a történet igaz, tehát valóban léteznek ilyen borostyánkőbe belekövült szúnyogok, sőt, most már Képzeld el, hogy most már egyébként nem is kellene a szúnyog, ha így nézzük, hiszen azóta már találtak Kréta korszakból ilyen pici kis madárkát, vagyis dinoszauruszt, ugye ma már tudjuk, hogy a madarak dinoszauruszok, tehát pici dinoszaurusztről közvetlenül belekövülve borostyánva, tehát képzeld el, hogy Kínában már találtak ilyet is. Tehát, hogy nem rögtön a szúnyog, hanem konkrétan a dinónak a darabja van belekövesedve egy ilyenbe. Tehát, hogy ilyen módon valóban hozzáférhető lenne akár az, ami benne van, nagyon jól konzerválva. De mit jelent ez a nagyon jól? Hát sajnos ez a nagyon jól is azt jelenti, hogy ilyen több tízmillió éves időtávlatban sajnos esélytelen, hogy a DNS az egyszerűen csak simán a Tulajdonképpen egyszerűen lebomlik, egyszerűen az információ tartalma nem őrződik meg ennyi idő alatt, tehát a DNS nem alkalmas arra, hogy jó minőségű, tehát kikódolható információt őrizzem meg, de még ha ki is lehet, még ha ott lenne egy érintetlen DNS is, ugye a DNS az valami üzenet, aminek az olvasásához kell kell egy dekódoló rendszer, ami nekünk van a szervezetünkben, és ez egyáltalán nem triviális, hogy ki ki lehet olvasni, úgymond, ezt a DNS információt. Nem Nem volt egyértelmű, még néha valóban most is előjönnek ilyen ötletek, hogy DNS szakaszokat esetleg ebből, vagy akár közvetlenül dinócsontokból ki lehetne olvasni. Nár nem magukból, a csontokból, hanem bizony-bizony előfordul, hogy megkövült látszövet darabok is előfordulnak, nagy ritkán, nagyon jól megőrződött dinosaurus csontokban. Például Jack Horner, akit már emlegettünk, aki egyébként a fő szaktanácsadója volt a Jurassic Park trilógiának, ő például talált egy nagyon jól konzerválódott tyrannosaurus csontvázon, még, még a 2000-es években ilyen Vegyületet, hát ami, ami például a hemoglobinból a hemet, ugye, tehát azt a, tehát a, tehát a dinosaurus vérének bizonyos komponenseit kisikerült nyerni. Sajnos természetesen DNS információt nem. De, de ez egyszerűen csak amiatt van, hogy ez nem őrződik nem meg ennyi ideig, még olyan jó körülmények között sem, mint amit akár egy borostyánkő tudna biztosítani. Sajnos ez teljesen esélytelen. Ez más kérdés, hogy, hogy, hogy mondjuk egy mamut esetében, ahogy nagyon jól megfagyott mamut babik vannak itt-ott Szibériában, ugye találtak többet is. De ott, ott, ott ugye sokkal jobbak az esélyek, de hát az is rettenetesen komplex. Viszont hát az teljesen esélytelen, hogy ilyen sok tízmillió éves időtartamról bármi megőrződik. Mondom, elképzelhetőnek tartják egyesek, mások már ezzel is vitatkoznak, hogy nagyon rövid DNS szakaszok megmaradhatnak, de hogy azt hova lehet beilleszteni, meg milyen információt hordoz, hát valószínűleg abból nem lehetne dinót csinálni. A Jurassic Park maga is tartalmazza ezt a dolgot, ugye, hogy nyilván hibások a DNS-ek, és ezért a hiányzó szakaszokat ők ugye úgy mondják, hogy béka DNS-sel pótolják ki, de hát honnan tudják, hogy milyen szakasz hiányzik, illetve hogyan pótolják ki, meg azt sem mindegy, hogy mennyi hiányzik, ugye? Tehát az az tehát ahhoz nagyon-nagyon-nagyon érteni kellene a dolgokat, ugye jelenleg ennek a genetikusok meg a közelébe sincsenek, és, és hát valószínűleg csak olyan nagyon pici arányú információt lehetne egy, egy nagyon jól konzerválódott dínocsomból is kiszedni, még ha egyáltalán lehet bármennyi DNS infót is hogy kiszedni, még az se lenne lényegében elég semmire. Tehát mondjuk ez kb. úgy kell elképzelni, mint hogyha... Egy, lenne egy regény, és akkor vegyük elég, vagy szépen lassan szétrohad egy könyv, és akkor valamilyen módon a 600 oldalas könyvből mondjuk ki lehetne szedni 10-15 szót teljesen random helyekről, mondjuk kb. ilyen szintű, ugye nyilván abból azért elég nehéz lenne rekonstruálni az egész torit. <gül> szóval így állunk. De azért valójában ez egy Azért tetszik, azért tartom egyébként nagyon jó science fiction-nek a Jurassic Parkot, mert mert azért nem nem ordító hülyeség. Tehát, hogy azért nyilván nem lehetséges ezt megcsinálni, de azért az nagyon szimpatikus, hogy, hogy a Michael Crichton meg a filmesek is ennyire igyekeztek valami kb. majdnem tudományos megalapozottságot csinálni. És még az is lehet, hogy 1992-ben, no 89-ben, amikor Kriton írta a regényt, akkor lehet, hogy még nem volt annyira lefutott ügy, mindez.
1: Azért a film elég jól elmoralizál azon, hogy kellene nekünk dinoszauruszokat létrehozni, és szerintem ez is egy erős aspektus a produkciónak, mert azért ez elég elgondolkodtatja az embert, aki nézi, hogy Mit tehetünk meg és mit nem, mert ugye akárhogy is vesszük, ők abban az időben, amiből származnak, ennek a földnek olyan birtokosainak tekinthetők, mint most mi, és lehet, hogy ugye két dudás nem fér meg egy csárdában. Ugye hát a szórakoztatóipar bömböl attól, hogy hát nem sokára Jurassic Parkot építhetünk, de hát pont az volt szerintem a filmnek a mondani valója. Nekem úgy jött le, hogy lehetőleg ne építsünk ilyet, még hogyha lehetőségünk is lenne rá. de mit gondolsz erről, hogy ha lenne ilyen tudás a kezünkben, akkor hogyan kéne vele élnünk, vagy élnünk kéne vele, vagy azt kéne mondanunk, hogy ez túlhalad a mi szintünkön, és inkább ne.
0: Hát ez nagyon jó kérdés, mert valóban ugye, tudományos értelemben nem merül fel a klonozása. Te is a morális részét kérdezed. Például mondjuk, még tudom én, ott van az Ausztráliában, meg Tazmániában őshonos, erszényes farkas, ugye? Az például egy olyan, olyan állatfaj volt, ami egyébként annak ellenére, hogy erszényes, tehát marha régen elvált a fejlődési útja az összes méle, mélepényes emlőstől, ennek ellenére elképesztő, hogy mennyire hasonlított például a koponyája a kutyákra, az általuk ismert mondjuk farkas kutyákra, egyszerűen azért, mert ő ugyanazt az evolúciós szerepet, ökológiai fülkét, nist, töltötte be, mint nálunk a kutyák, és éppen ez hozta a vesztét is, mert amikor az európaiak felfedezték Ausztráliát, akkor hozták a kutyáikat, meg lettek ezek a Digó nevű állatok, amit gyakorlatilag kiszorították az Ercényes Farkost, és az farkos ez egy olyan állat volt, amiről még fekete-fehér videófelvétel is, vagy filmfelvétel is készült a 20-as években, de aztán kihalt. Most ezt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez az emberi tevékenység pusztította ki. Nem, nem az, hogy direkt vadáztak rá, nyilván az is volt, de, de, de egyszerűen konkrétan inkább arról volt szó, hogy jött, hogy a kolonizálók hoztak egy másik fajt magukkal, ami kiszorította ezt. Most. Például morálisan, most ilyenkor mi van? Most akkor én szerintem én nekem nem lenne ellenére hogyha nincsenek ellenemre azok a létező kutatások, hogy például ezt az esz farkast hozzuk vissza. Pedig abszolút arról az, amit mondasz, hogy mint mondtam, itt is azért haltak ők ki, amit te is mondasz, mert hogy két tudás nem fér meg egy csárdába, tehát két, más szóval két faj nem tudja betölteni ugyanazt a nist egy ökoszisztémában, ugyanazt a szerepkört, úgy tetszik. Tehát ott valakinek egy előbb-utóbb mennie kell, ez egy jó kérdés, mert morálisan itt ez egy fontos különbség, hogy itt kb. azt a szituációt mi emberek hoztuk létre. A dinók esetében meg nyilván nem, mert ha jött valami aszteroida, vagy mit tudom én. Tehát az ugye más... Más helyzet, csak akkor kérdés, hogy mi a más helyzet. Például a mamutokat mi vadáztuk le, mert például én nekem nincsen morális agályom az olyan kutatásokkal szemben sem, amik arra irányulnak, hogy csináljunk elefánt hibridet. Ugye ott is csak ilyesmiről lehet szó, mert ott sem lesz 100%-os DNS-minta, de sokkal nagyobb arányban ö, feldolgozható nyilván egy néhány tízezer éve elhullott mamut gyereknek a megfagyasztott DNS-e, az sokkal több információt tartalmaz, mint egy 70 millió éves tiranosaurusé, Tehát, hogy, hogy persze, ott azért lehetne erről szó. Morálisan én azt hiszem, hogy tudományos kutatásokra ezeket a dolgokat meg szabad lépni, de amit mondasz, az valós, hogyha ezeket elke, elkezdenének elterjedni, akkor felborítanák az ökoszisztémát éppen emiatt. Valószínűleg a vadon való elterjesztésüket én nem javasolnám. De azt, hogy tudományos célra, vagy akár egy teljesen elzárt parkban létrehozzanak valami ilyesmit, hát... Ugye ez már-már oda vezet, hogy mi van azokkal a fajokkal, akik csak majd nem haltak ki. Tehát most például, most lehetne mondani, hogy hagyjuk az evolúcióját, hogy evolúciót, hogy tegye a dolgát, és akkor engedjük el a pandákat, hogy cukik voltak, de nem. De most ha holnap kihalnának a pandák, és persze van róluk, lefagy a szerencsére, csomó DNS, akkor ne csináljunk hújakat, szóval. Hát, ez hát, ugye, ezeket nem egy ilyen infotainment podcast keretében fogjuk megoldani ezeket a morális problémákat, (gül) de de én valahogy valahogy én nem óckodom ettől annyira, hiába néztem meg sokszor a Jurassic Parkot.
1: Te hogy gondolod? Hát, hát nehéz, mert ugye itt az előbb említetted a klónozást is, ami már megint egy másik tématerület, és ez is annak a korszaknak volt a a sajátja, hogy akkor így fellendült a dolog, és ugye jött a Dolly, akit láttunk naponta, hetente a, a tévében, és azért az is úgy uh, ja Most kedves azon.
0: hallgatók, hogy nem ugye, nem a Dollyról, ról beszélünk, mert annyira nem vagyunk öregek, hanem arról a skóciai bárányról, ugye, aki talán 97-ben Igen. vagy valahogy akkor tájt
1: így van. <gül> Csak Igen. hogy
0: tegyük tisztel
1: Igen, ez ugye most két külön morális kérdés az előzőtől szinte független. Hát az előzőre én azt mondanám, hogy Hát, én lehet, hogy nem csinálnék dinóparkot. Itt a film nekem nagyon erősen a, az agyamba belerákta, bele hogy itt van a Richard Attenborough-nak a karaktere, akinek ugye van ez a nagyon hírhet mondata, hogy nem spóroltam semmin. Ugye nagyjából ez a nem spóroltam semmin ilyen mentalitású a világunk most, uh-huh. és lehet, hogy ebből, ebből semmi jól nem származna. Azért néha a Hollywood elég, eléggé jól, tud modellezni szerintem mikrotársadalmakat és mikrokörnyezeteket, amik a mi élő társadalmunkra igazak, és szerintem ez így vagy úgy, de ez kicsúszna ez a dolog. Én én azt látom.
0: Jó, könnyen lehet. De lehet, hogy
1: persze a film eltúlószta ezt a részét, mert ugye van egy ilyen antagonista karakter, aki ott lopja az embryókat, és akkor igazából ugye ilyen láncreakció szerűen talán minden miatta van, mert egy pillanatra kikapcsolja az ajtórendszereket, belóg, és akkor innen gyűrűzik ki a katasztrófa tulajdonképpen. Tehát hogyha azt mondanánk, hogy jó, kivesszük azt a kabzsői embert, aki nem is tudom mennyit ajánlanak neki, sok millió dollárt, akkor lehet, hogy nem történik semmi de akkor lehet, hogy valami más dolog következik be. Tehát ezt... ezt, Na ez az,
0: ugye ugye ez az ilyen Malcolmenak a karaktere, aki ugye káosz de hát ugye nem lineáris rendszerekkel foglalkozó matematikus vagy fizikus, ugye a Jeff Goldblum féle karakter, ugye végig erről dumál hogy ugye egy nagyon összetett rendszerek esetén bizony előfordul, hogy kigyűrűzik, ahogy mondtad nagyon szépen, pillangó effektus szerűen egy pici pici zavar óriási katasztrofát tud eredményezni. Hát bizony rengeteg példa van ilyenre, ez egyébként egy érdekes antitézise annak a dumának, amit ugye Richard Attenborough szájába ad valóban a forgatókönyvéről, hogy nem spóroltam semmit, és nyilván, ha tényleg nem spórolt volna semmit, akkor eleve nem egyetlen egy informatikus alkalmaz egy egy ekkora parkban, meg jobban megfizeti. <gül> hát ugye, na mindegy, nem ez a lényeg, ne térjünk, ne térjünk el a dologtól. Persze ez mindig benne van, az emberiség az, az a tudomány alában bizony mindig mindig olyan egy kicsit, mint egy, mint egy kisgyerek, aki a megtalálta pukának a feltöltött puskáját, talán ez a mondat is elhangzik a filmben. De jó ég, tényleg rég, rég láttam, de hát, ez egy másik filmből van. Na a lényeg az, hogy, hogy nyilván morálisan, meg, meg felkészültség, lelkileg nem vagyunk ott, mint amilyen cuccaink vannak. És akkor itt lehetne mondani a tömegpusztító fegyvereket, hogy most... Tényleg annyi, nem nyilván az hülyeség, hogy a Földet el tudnánk pusztítani, de, de az emberiséget röhögve vissza tudnánk bombázni a, a középkorba, vagy az őskorba a, jele, a rendelkezésünkre álló atomfegyver arzenállal. Most ezt mégse tesszük meg, mert úgy tűnik, hogy annyira nem kontrollálatlan a helyzet, de néha meg úgy tűnik, hogy majdnem megtesszük, meg idiótákat választunk, meg a, i- ilyenkor, olyankor néha előfordulnak olyan helyzetek, hogy majdnem kitör egy nukleárisából. Az emberiség még nem tartott, lehet, hogy sose fog tartani, hogy ekkora hatalma legyen. Az igaz. De mondjuk az, hogy, hogy tudományos célra csináljunk egy mamutot, és nézzük meg, hogy milyen, az nem, tar- nem érzem úgy, hogy ez ok- okvetlenül ide vezetne. Tehát, hogy... Igen, de, de mi van, ha egy
1: csúcsragadozót van egy ilyen t érted mondjuk, akar egy diktátor magának egy saját T-rexet.
0: Én úgy a csúcsragadozóknál jobban félek attól, hogyha véletlenül vagy direkt sikerülne klónozni valami kihalt baktériumot vagy vírust újra előállítani. Ugye, ami Ugye, mint hogy nem találkozott vele senki évszázmilliók óta mondjuk, az körülbelül olyan, mint a Földön kívülről jönne egy teljesen újfajta baktérium, ami röhögve le tudná tarolni, talán a teljes mostani élővilágot. Tehát én speciál jobban félek attól, mint egy t től Mert egyébként a Földnek messze a csúcsragadozója az az ember, és hát azt hiszem, hogy ilyen értelemben nekünk úgy konkrétan egyik állattól se kell félni, hanem csak az ilyen mikroszkopikus izéktől. Tehát szerintem az sokkal parább, mint egy T-Rex, ahogy azt például a mostani járvány is kitűvel megmutatta.
1: Hát igen. Azt kicsit sajnálom, hogy mondtad, hogy rosszabbak a következő filmek, mert én most lendületet akartam venni, és akkor itt az összeset most megnézni, mert a Chris es produkciókat én még nem is láttam, ráadásul. És ha jól emlékszem, akkor ez az eredeti trilógia is nem nem úgy egymás után jöttek, hanem hosszú évek teltek el, a más a Igen. elveszett világ. És a harmadik Igen. az már, én már úgy emlékszem, hogy középiskolás voltam, mikor ott cseréltem. Azt talán 2001-es.
0: 2001-ben már középiskolás tehát Aha. Igen, szerintem a három az akkor jött ki, a kettő az talán 97-ben. Ugye a kettő, az, a, a kettő az arról nevezetes, hogy a Spielberg mindenképpen be akarta hozni a száraz földre a t Tehát, hogy ott San Diego-ban vagy hol a Bubán-otban, ott grasszáljon az úttesten egy t meg igyon az úszómedencéből, meg ilyenek. Szóval, hogy, hogy ezt mindenképp meg akarta csinálni, de sikerült is. Ugye egyre ke- de az a jó, hogy, hogy Szerencsére a Jurassic Park az egy kicsit ilyen matiné film jellegű, tehát azért lehet érezni, hogy ezt nem kell komolyan venni. Tehát eh, talán a Spielberg az, az egy kicsit azért nem, vezi, hát nem veszi magát ezekben a filmekben olyan halálosan komolyan, tudod? Tehát azért lehet érezni, hogy ez most nem a Sinder listája, meg a Ryan közlegény, érted? Szóval, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan műfaj, ahol néha... Így, kicsit önmaga paródiája tud lenni néha ez az egész.
1: Tehát a T-Rex az új King Kong?
0: Kb. De most ez egy nagyon fontos különbség viszont, és ebben azért kifejezetten kiemelendő a film szerintem, hogy, hogy, hogy annak ellenére, hogy már voltak ilyen szörnyes filmek, ugye a King Kong például az iskola példája ennek, hogy jön egy bazi nagy majom és letarolja New Yorkot, hogy itt nem, egy, itt nem szörnyeket látunk, hanem tényleg állatokat. Ugye ez nagyon fontos, tehát ez nem egy tehát, hogy tényleg azt lehet látni, amit tanít valahol ez a film, hogy ezek is csak azt csinálják, ami az ő dolguk, hát ők így élnek, Lát, látjuk, hogy, hogy nem szörnyek ezek, hanem állatok, ez, szerintem ez egy előny a filmnek, és korszakalkotó, meg egyébként annak ellenére, hogy egy csomó minden még nem volt fölfedezve akkor, ami azóta már megvan, nagyon-nagyon-nagyon, tehát annak, érdekében is, hogy a fejekbe a dinoszauruszokról alkotott képet az átformálja, hogy tényleg látjuk ezt, amit Ellen Grant sokszor súlykol a filmbe, ez a karakter, hogy ezek ilyen madárszerű dolgok voltak, egyikük másikuk, legalábbis egy részük, akiket ezt teropoda hívnak rendszertanilag, ugye azok például a T-rex, vagy a ilyenek, vagy az emlegetett Gallimimusok, akik ott rohangálnak a mezőn, hogy ezek ugye... Lényegében rendszerpontonálag sokkal közelebb vannak a mostani madarakhoz, mint mondjuk más dinoszauruszokhoz, például az említett brahiosauruszokhoz. Sőt, hát a mostani madarak azok lényegében úgy tekinthetők, mint az egyetlen olyan ága, rendje a, a dinoszauruszok törzsének, vagy ilyenek, ami, ami fönnmaradt mert hogy ők nem haltak ki, tehát hogy tulajdonképpen teljes a folytonosság a, a dinoszauruszok és a madarak között, és ezt talán a film mutatta meg így először, tehát ezt számunkra már triviális, de a 93 előtti, nézőknek annyira nem nagy, embereknek az utcán ez így annyira nem állt össze, hogy dinoszauruszok vagy madarak, hát miközük ezeknek egymáshoz. Annak ellenére, hogy nagyon sok minden nem tudtak akkor, tehát például nem tudták, hogy a Velociraptorok, például akik itt-ott szaladjának a filmben, azok egyébként tollas dinoszauruszok voltak, sőt a T-rex is valószínűleg tollas dinoszaurusz volt. Ezt egyébként aztán útközben fölfedezték, tehát jött egy cikk a 2000-es évek elején arról hogy pontosan a mongoliai Velociraptor, tehát a Velociraptor mongolensis csontján találtak olyan kis bütyköket, amiket beazonosítottak, hogy azok például a lápszárcsonton ilyen bütyköket, amik ugyanúgy néznek ki, mint amiket a csirkének is találsz a, a, a csontján, ha megnézed, meg a számcsontokon is, a, 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 azok a helyek, ahova csatlakoztak a, a tollak, a madaraknál is vannak ilyenek, hát ilyeneket találtak a Velociraptornál is, meg még rengeteg másik dinónál. Sőt, azóta olyan jó állapotban megőrződött kövületeket is találtak, amin nem csak azt lehet tudni, hogy egyik-másik dinoszaurusznak tollazata volt, hanem még azt is lehet rekonstruálni a megmaradt anyagminták alapján, hogy milyen színű volt a tollazata. Tehát, hogy már óriásian ment előre azóta a tudomány ebben. Főleg azért, mert ott Kínában a góbisivatakban elképesztő minőségű és mennyiségű leletkezés. Elő az elmúlt néhány évtizedben. Tehát hogy nyilván a, a paleontológia központja a világon, ez most már egyértelműen Kína, ilyen értelemben, hogy nagyon-nagyon jó leletek kerülnek onnan elő. Szóval nagyon sokat tanultunk, és a Jurassic Park becsületére legyen hogy hogy igyekeztek lekövetni, tehát ha majd megnézed a Jurassic Park hármat, azért nézd meg, ugye, amit mondtad, az már 2000-es éveknek a terméke, akkor már lehetett tudni, hogy a raptoroknak például tollaik voltak, és emiatt meg is jelentnek rajtuk ilyen pici tolszerűségek. Na nem annyira nagyobb, mint amennyire az igazi tollas lehetett, mert ez az nagyon durva váltás lett volna, egy hirtelen egy tollas nagy madár, lett volna, mint ahogy a Velociraptor valójában kinézett. De, 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 de azért igyekeztek legalább egy utalás szintén rendbe rakni, és persze arra meg mindig megvan a duma, hogy miért nincsenek a Jurassic Park dílóknak tollaik. Hát pont azért mondják a nagy Jurassic Park univerzumban élő fanatikusok, hogy hiszen, mint mondtuk, ugye a Jurassic Park az egy hibrid állatokat hozott létre, dinoszaurusz DNS-t kevertek össze más hüllők meg kétértőek DNS-ével, és hát emiatt aztán ami létrejött, azok olyan állatok, amik nem úgy néznek ki egy az egyben, mint a korabeli dinoszauruszok, például nincsenek tollaik. Tehát, hogy ugye ezzel mindig, mindig meg lehet védeni a dumát. Azt már kevésbé lehet védeni, az már inkább csak egy ilyen technológiai, vagy ilyen film ez ilyen PR dolog, hogy a Velociraptor az egy jól hangzó név, például ennek ellenére a Velociraptorok a filmben azok sokkal nagyobbak, mint igaziból voltak. A Velociraptorok igazából kb. ilyen jobb, nagyobb, megte- megterhettebb kutya, ilyen Bernát-hegyi kutya méretű lények voltak, és persze tollasak. Most ezt képest ilyen ember méretű Velociraptorokat kapunk a filmben, amiken nincsenek tollak, hát a tollakról még akkor nem tudtak. A méretről tudtak, viszont hát az volt, hogy a Deinonikus nevű dinoszaurusz, az kb. ekkora volt, de még mindig egy kicsit kisebb, azt Amerikában találták meg, amikor Crichton a könyvet írta. kb. 88-89 környékén. A Deinonikus az olyan volt, mint az egyébként Mongóliában megtalált Velociraptor, sőt, egy időben még vitáztak, hogy esetleg az is egy Velociraptor faj lesz, de aztán végül úgy döntött a, a szakmai közösség, hogy a Deinonikus az egy teljesen külön ág, tehát az nem egy Velociraptor típus, és ezért aztán más is lett a neve. Tehát valójában Deinonikusnak kéne az filmben rohangáló állatokat hívni, de egyszerűen az nem hangzott olyan jól, nem lehetett olyan könnyen kimondani, úgyhogy ezért aztán meghagyták ezt a Velociraptor elnevezést. Meg hát vannak ilyen apróságok, hogy például az a köpködő dinó, ugye a Dilophosaurus, persze a köpködés, az kizárólag a filmesek, vagyis a, lehet, hogy már a is van, erre nem emlékszem, de, de az biztos, hogy arra nincs semmi paleontológiai adat, hogy ez ilyen köp, köpködött volna, meg hogy lett volna olyan menő galléria, ami így kinyílik, mint egyik másik fajnak. Ugye ez teljesen, teljesen a filmeseknek a saját képzelő erejében gyökerezik, Üh, viszont a méretét azt szándékosan vették sokkal kisebbre, mint a valós mérete, pont azért, hogy a nézők nehogy összekeverjék a Velociraptorokkal, mert az viszont tényleg akkora volt, mint a filmben ábrázolt Velociraptorok, csak akkor nagyon hasonlított volna egymás két állnat, és nem akarták összezavarni a nézőket, úgyhogy Hát ezért...
1: nem sikerült. Én most konkrétan azt hittem, hogy Velociraptor arra is. kis... Izére.
0: Sajna. Amin leköpte a Dennis nedley Aha. Hát pedig... De aztán,
1: aztán láttam, tehát később jöttem rá, hogy ja, ez a Velociraptor, akkor az nem Velociraptor Na ja, volt. ja,
0: persze, mert akkor még nem láttad a Velociraptor. Igen. Leszámítva azt a picit, ami kell a tojásból. Ugye. Igen. 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 Jó, hát ez nem baj, hát föl van építve. Igen. De ez aztán érdekes. később, mire odaérsz a sztoriba, helyreáll. Persze, akkor, persze. Igen.
1: Csak az... akkor még Ugye ott az elején is mondja a doktor Grant, hogy hú, hát a velociraptor az mit tudom én, és akkor rögtön az van a néző fejébe, hogy hú, basszus, hát itt a velociraptor, hát erről beszélt a, a doki is, de nem. Hát az Igen. majd
0: később. Derült Igen, tényleg rögtön úgy indul a film, ugye, hogy Montanában velociraptor csontvázat ásnak ki. Hát ugye ez nem igaz, mert a velociraptor csontvázakat az ember Mongóliában tud kiásni mondtanában Deidonikus csontvázakat lehet kiásni, de mondom, a filmesek úgy döntöttek. Tehát néha azért így, így van egy kis íze, van egy kis ilyen inkonzisztencia itt ott. Egyébként fun fact, hogy miután bemutatták a filmet, néhány évvel később felfedezték a Utah Raptor nevű még nagyobb állatot, ami még a filmben levő Velociraptoroknál is egy picit nagyobb volt, és azt megad, hogy a neve is mutatja, Utah államban fedeztek fel, tehát ez is egy amerikai dinoszaurusz, És és viszont, és akkor persze mondták a filmesek, hogy na hát, mit szóltok, mi megcsináltuk a filmben, és utána ti fölfedeztétek. Hát, ez van. Egyébként jó kérdés, és arra még mindenképpen elcsünk szerintem szót, hogy hogyan lehetne tényleg dinókat csinálni, mert persze erről is van szó. viszont Na ez az, hogy Jack Horner, aki a aki mind, akit már többször emlegettünk, neki van egy ilyen projektje, hogy Building a Dinosaur, How to Build a Dinosaur című híres könyve, meg egy kutatócsoportja, ami ezzel foglalkozik, az pedig nem arról szól, hogy kinyert régi dinó DNS-t használnának föl, hanem arról szól, hogy mostani madarakból kiindulva az ő DNS-üket visszaalakítgatva csináljanak dínokat. Mert hogy ugye vannak az atavizmusok. Mert hogy csomószor az van, hogy, hogy A a genetikai információ az benne van a DNS-ben akkor is, amikor már egy másik szakasz azt gátolja. De attól még az információ nem veszett el. Mire gondolok? Néha még máig előfordul, hogy tök véletlenül ember, gyerekek születnek farokkal, hosszú farokkal. Az embrióknak ugye van hosszú farka, aztán majd jön egy ilyen kapcsoló, ami genetikai kapcsoló, ami megmondja, m- hogy oké, okay, mostantól ezt fölülírjuk, fölül és akkor bár ott van a far- farok információt hordozó géncsomag, de mégsem az válik láthatóvá a fenotipusban. Uh, mert van, mert egy másik hatás felülírja, úgymond, de hogyha ez a felülíró hatás blokkolva van, akkor néha előfordulnak ilyen atavisztikus jegyek. És ilyen módon egyébként néha előfordul, hogy csirkék fogakkal születnek, néha előfordul, hogy körömmel születnek bizonyos madarak, sőt, Dél-Amerikában lakik a Hoa cím nevű madár, amelynek konkrétan a kisgyerekeknek vannak karmai, tehát azok még tudnak fáramászni, még nem tudnak repülni, és vannak kapaszkodó karmaik nekik, csak aztán a felnőtt korra ezeket elhagyják. Stb. 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 És tényleg, a, tehát Arról szól a, a Building a szól, hogy egy projekt, amit a Jack Horner csinál, hogy egy csirkéből kikapcsolva, ezeket itt szisztematikusan kikapcsolgatva lehet hosszú farkat növeszteni a csirkének, karmokat, meg fogakat.
1: Megvannak azok a lépcsők, tehát megvan Igen. az a sok lépés, amiből tényleg egy dinoszaurusz össze tud állni. Mert...
0: Nem az összes, nyilván. De de például amiket elmondtam, ezt a három dolgot a hosszú faroknak megvan, úgy tűnik a kapcsolója, azt hiszem, hogy a karmoknak is megvan, és a fogaknak arra meg néhány éve volt cikk, hogy hogy egy izének a módosításával lehetett olyan, olyan madárembriót csinálni, aminek fogai voltak szerencsétlennek, és a csőre az nem olyan éles volt, hanem olyan lekerekített, tehát valahogy erre... Tehát egészen dinoszaurusszerű dolgokat lehet csinálni. Ez például elég parana, ez szerintem valós morális kérdéseket vett fölött szerencsétlen állatot. De ez tényleg, ja, pont
1: ezt akartam Ez, mondani, ez aztán hogy...
0: abszolút genetic engineering, nem is világos nekem a tudományos célja, kicsit frankenstein-szerű dolog, de ez például történik, és ez ilyen értelemben lehetséges. Aztán, hogy helyese, azt nem tudom. Nyilván az a célja elvileg, hogy azon kívül, hogy Jack Hornernek legyen otthon egy ilyen pet dinosaurja, most azon kívül az volna a cél nyilván, hogy, hogy megfigyelni egy ilyen állatot, hogy hogyan él, hogyan mozog, hogyan stabilizálja a helyzetét, tehát, hogy sok minden tudományos célt lehet mondani, de azért ez nekem agályos, ez már inkább agályos nekem, de ilyen módon viszont nincsen tudományos akadály, úgy tűnik. De ez nem egy létező dinoszaurusz újracsinálása, Ilyen értemben, tehát nem egy konkrét faj, hanem hát ő úgy hívja, hogy ez egy csikanoszórosz lesz, tehát egy csirkeszórosz. <gül> Na, ezt még kikívánkozott belőle, itt a végén, ezt még el akartam mondani, ha már Parallaxis Podcast.
1: Mintha valami olyasmit is mondtál volna, hogy sokat tanultunk a filmből, és valóban annak a kornak talán az egyik velejárója volt, hogy ö, amikor nem tudtunk róla, vagy amikor nem akartunk, Tanulni. akkor is tanultunk, mert mindenhova vittük ezeket a Lutra albumokat, és egyszerűen öntudatlanul és minden akaratunk ellenére ez, ez a sok-sok információ, ez úgy beleragadt a fejünkbe. De az amúgy is egy olyan kor volt, hogy ilyen mindenféle ilyen gyermekenciklopédiákkal enciklopédiákkal rohangáltunk a szünetekbe, meg ilyeneket csináltunk. Most nem tudom, hogy ez, ez annak a korszaknak az optimista szemlélete volt, vagy akkor még annyi járatlan terület volt, hogy elkerülhetetlen volt, hogy szívjuk magunkba ezeket a dolgokat. Ma például nem nagyon tudnék még ilyen hatású filmet. Talán az Interstellárnál volt az legutóbb, hogy elgondolkodott a világ, hogy hát akkor így néz ki egy egy féregjárat, vagy egy fekete lyuk. De a Jurassic Parkból viszont egy egész lór, tehát egy egész világ bomlott ki, ami Akkora mennyiségű információt adott, hogy az valami elképzelhetetlen. És mindez egy film, és inspirálja megint csak az embereket, hogy tudósok legyenek, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
0: Igen, hát biztos, hogy mi is fogékonyabb korszakunkban voltunk, mint minden gyerek. Hát erről a mostani gyerekeket kéne megkérdezni. <gül> én azért remélem, hogy, hogy az a fajta optimizmus az nem volt a 90-es évek sajátja, hanem inkább a gyereki, gyermeki mi voltunknak volt a sajátja. De hát sajnos nekem nincs sok rálátásom erre a korosztályra, úgyhogy én nem tudom, hogy most hol tartunk ebben. De. És egyébként az nagyon helyes, hogy hogy most is én ezt látom, most én is apuka vagyok már, igaz, hogy én egy négy éves gyereknek vagyok az apuka, de hát ő, ő is. Valahogy neki is megvan ez a dinó dolog, és én merem állítani, hogy nem én nyomattam. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy valamiért a gyerekeket a dinók vonzák. És akkor ismert az az görbe, hogy mikor tudod a legtöbbet a dinókról, ugye, amikor négy-öt éves vagy, aztán a csökken a tudásszinted, aztán van egy ilyen kisebb csúcs, amikor megszerzed a doktorátust paleontológiából, és aztán a következő még nagyobb csúcs, amikor meg már a te gyereked négy éves, tehát most én, a, én, én a nem paleontológiából kimaradt a PhD, úgyhogy én most a, a, erre a csúcsra játszom, ami most történik. Úgyhogy én, igen, igazából a dinók tényleg érdekesek. Meg kell, hogy mondjam, hogy mi t- tavaly elmentünk dínóásatásra, mert hogy Magyarországon ilyen is van Iharkúton. Ez is olyasmi volt, amit kiskorunkban nekünk azt mondtak, hogy nem, mert hogy itt tenger volt, mert hogy a mostani Magyarország területe szinte teljesen vízzel volt borítva abban a korszakban, tehát ne is reméljünk itt dinócsontokra, Bukkanást, persze Erdélyben lehetett dinokat találni, már 19. században, de, de, de az, hogy Magyarországon, mai Magyarország területén vizek vannak, dinó maradványok, ilyen nagy Arányban, az, az egy egészen új, egészen új felfedezés. Ugye az ősi Attila kutatócsoportja, a Magyarországi dinoszaurusz kutatócsoport, aki Iharkúton ásatnak, a Dunántúlon, és, és egy korábbi elhagyott bánya területen, és hát az a helyzet, hogy bár valóban tengerrel volt borítva a Kréta korszakban itt a nagy része a, ennek a területnek, de azért voltak benne szigetek, és ők egy találtak. Na, ő például egyértelműen az a generáció, akire a Jurassic Park hatott, és elment, és csinálta, és, és nem akarta elhinni, hogy nem léteznek a dinaszaurusz maradványok, és aztán addig-addig utakodott, amíg tényleg találtak egy csomót. Úgyhogy Úgyhogy van ilyen, és például abszolút felnőtt korban is be lehet ezektől jönni, ez, ez igaz. És én azt hiszem, hogy most is, nem csak a 90 es években.
1: Hát igen, olyan filmek is vannak, hogy a dinoszauruszok köztünk élnek, ugye láttunk ilyen hát rossz felbontású videókat gyík emberekről, de talán ez már egy másik adásnak a meg a témája. Ez is, ebbe is feneketlen mély lehetőségek vannak, de szerintem Miklós már a kibeszéltük a Jurassic Parkot, én örülök, hogy megnéztem. Kicsit félek a további részektől, hogy így belefogok fogok unni a nagy menekülésbe, meg a századik Tyrannosaurus Rexbe, de azért megpróbálom majd elfogyasztani.
0: Mindenképpen nagyon érdekel, hogy mit gondolsz róla. És akkor azok neked első élmények lesznek? Tehát az Nem, azokat még sose láttad?
1: De láttam őket, sőt azt hiszem, hogy a az elveszett világ talán még képregénybe is meg volt oh, Na nekem az oh, volt a, a definitív uh-huh. Jurassic part valami miatt. Én azt olvastam rongyosra, meg az volt így a nem tudom, hát az jutott el hozzám. Ez maradt meg így nagyon megben nem A harmadikat is láttam, de szerintem amikor majd megnézem, akkor tök nulláról fogom kezdeni. Tehát semmire nem emlékszem belőle. Majd meglátjuk mi lesz ennek a vége. Hát Miklós, köszönöm, hogy Ilyen, jót Beszélgettünk két hét múlva, akkor. Viszatérünk. Így van. Na, sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a pantatikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a sokolébreztőt a Tilos rádióban. A Tudományos újságíróklubja klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő társulat által a Juhari Zsuzsan díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét a DMT.hu megbízásából az MD Média készítette.
0: Hamarosan jön a következő rész!